0: Kansalaiset, ei porjalle. Yle puheessa, Leikola ja Lähde. Jos tämä asia etsiiä selvele, minä minä radioon. ja pidän Perjantaisin kello yksi.
1: Hyvää päivää, hyvät kansalaiset ja tervetuloa kuulemaan Leikola ja Lähde-ohjelmaa. Minä olen Heidi Laaksonen, mutta päärooleissa tässä lähetyksessä ovat tuttuun tyyliin Markus Leikola ja Jussi Lähde-vieraineen. Tervepä teille, Jussi ja Markus.
0: Terve. Entistä kaunista ja aurinkoisempaa perjantaita ja kyllä vielä tulee kevät, kun saadaan vähän lämpöäkin.
1: Hmm. Tämä Tänään puhumme muun muassa siitä, miltä työ eduskunnassa on maittanut ensikertalaisille, mutta aluksi tuttuun tyyliin muutamia tähdellisiä asioita viikon varrelta. Ensimmäisenä Heidi Hautalan pimeät hommat.
2: Tota, anteeksi nyt ministeri Hautala, mutta jos, kun toivottavasti olette kuulolla, niin tämä on niin kamalaa, että kun aina sanotaan, että poliitikot on vieraantunut todellisuudesta, ei tiedä tavallista ihmisten elämästä mitään. Ja jos joku oikeasti väittää, että satasella saa remontin, niin kyllä silloin on vieraantunut todellisuudesta. Ei näin voi olla. Eihän satasella
0: saa edes ovea saati sitten semmoista, joka kävisi. Ei saa
2: rivakkaa ripaakaan.
0: No sen voi ehkä vielä saada, mutta kyllä tässä, tässä tota jotenkin tässä... Niin kuin näissä skandaaleissa nykyään aina, niin tässä on monta asiaa. Yksi on se, että mitä tapahtui. Summa ei ole kauhean iso, jos jää 50 maksamatta, niin totta, se on ihan selvä. Mutta periaatteessa tietysti se, että kyseessä on, on kuitenkin henkilö, joka se pitäisi kaiken järjen mukaan tietää, joka vielä armotataloutta torjuu, niin eihän tästä kansalaisten luottamuspolitiikkaa kohtaan kyllä kasvaa. Mutta kaikkein kummallisinta on tämä jälkinäytös ja tämäkin tuntuu olevan ihan toistuva, niin, toistuva ilmiö.
2: Kun siis nyt kyse ei ole siitä Ens, ihan ensimmäiseksi. Siis Hautala olisi voinut nopeasti tarjoutua eroamaan ja sen jälkeen aivan varmasti kansalaiset olisivat katsonut että tähän on kohtuuttoman pieni asia. Mutta kun joka päivä tulee nyt uudet luvut, on vähän, olikin vähän eri juttu, kun ja ei, ei, ei remontoitukaan takkia, vaan remontoitiin lompakkoa tai liiviä tai, tai mitä. Ja nyt siis mä kysyn, että onko tämä tapa, jolla tämä julkisuus on hoidettu, se, joka kyseenalaistaa hänen kykynsä toimia ministerin
0: tehtävissä? Niin, tai ennen kaikkea ehkä se, että tässä, tässä tota, se kiire ja into, selittää, että ei tässä ole mihinkään isompaan tutkiskeluun mukaan lukien itse tai että sanotaan, että on virhe ja, ja pyydetään anteeksi. että anteeksi pyytämistä on tullut tämmöinen uusi mantra, että kun on, viime viikolla oli vakaasti sitä mieltä, että Suomi on mielensä kanssa, että se on uusi kansallisurheilu tai mielensä pahoittaminen. Niin... Pyydä heti anteeksi moista, törkeää. Niin, 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 mielessä pahoittavalla kansalla on maailman anteeksi pyytelevimmät johtajat, niin, niin tota, sitten vielä ihmetellään, että mistä tämä kansan itsetunto on.
2: Mut Hy- tota, Ville Niinistö on nyt kyllä keskellä poliittista juoksuhiekkaa, koska hän on ryhtynyt arvioimaan sitä, että oliko tämä nyt tarkoituksellista vai ei, ja kun Taustalla on tämä niinku vihreiden moraalinen tsunami viimeisten 20-30 vuoden ajalta, niin kaikkein hauskinta tässä on nyt katsoa se, että miten kauniisti ja toivottavasti merkit sitaattimerkit puheessani vihreät toverit nyt ministeriä tukevat, että armotonta menoa.
1: Sitten toiseen aiheeseen, nimittäin Syyriassa kansannousu tai sota tai millä nimellä sitä nyt tässä mahtaisikaan pitää kutsua, niin täyttää jo kaksi vuotta.
0: Se täyttää tässä kaksi vuotta ja miksi sillä on merkitystä on se, että mitä pitempään tämä jatkuu, siis siellä on kuollut yli 70 000, 000 ihmistä, joka on valtava määrä missä tahansa sisällissodassa mukaan lukien omamme. Niin, niin tuota, joka on myöskin hyvä muistutus siitä, että kuinka pitkiä tämmöisten sotien varjot on. Ja mä alan pelätä sitä, että siellä, alkaa, siellä menetetään nyt kokonainen sukupolvi ja se on, kuukaan, se on pitkä se varjo silloin. Meillä se lama loppujen lopuksi oli vain puoltois, oli alle kaksi vuotta, mitä sitä kesti. Siinä menetettiin sukupolvi, vaikka ei edes kovin montaa kuollut. Tämä on sellainen asia, että tämä tulee säteilemään paitsi ympäristöön, joka on ollut tarpeeksi rajahdusherkka muutenkin, niin kaikkialle muuallakin. Se on, se on tosi kiva sit miettiä, että mitä me tehtiin sitten sillä välin, kun se oli niin hankala ja ikävä tapaus.
2: Syyrian kohdalla äh, tässä on myös tällaista, tavallaan syyriasta on tullut tämmöinen väliinputoja kriisi. Se on pudonnut tähän uuden idän ja uuden lännen väliin. Ja tuota, Venäjä ja Kiina katsovat hyvin voimakkaasti, että että tuota, ei ole tulossa mitään demokraattista Syyriaa, vaan Syyria on, jos Assad kaatuu, niin Syyria kaatuu ääri-islamistien syliin. Ja koska heillä on tällainen, tästä on tulossa tämmöinen itseään toteuttava ennuste, että näin tulee käymään juuri siksi, että Venäjä ja Kiina on, ovat tätä mieltä, Venäjää ei ole länsi osannut, ottaa tähän prosessiin oikealla tavalla mukaan. Sergei Lavroville olisi pitänyt pelata tässä se ykkösketjun maalintekijän paikka jo ajat sitten. Nyt tässä tulee käymään niin, että me suomalaiset joudumme aikanaan sen jälkeen, kun se valtio on romahtanut, me joudumme menemään sinne. Se on aivan selvää. Suomi ei tule lähtemään tänne Afrikan ransk- ranskankielisille alueille. Siellä meillä ei ole osaamista. Me lähdetään Afganistanista. Seuraava suunta, mihin me joudumme menemään väkisin, on Syyria. Ja mitä nopeammin se tapahtuu, mitä nopeammin tämä konflikti saadaan poikki, sen parempi ei välttämättä meille, mutta maailman tuleville sukupolville.
0: Tässä on yksi asia, mikä tästä tekee. Erityisen hankala vielä, joka on tämä, tämä perinteinen demonisointi. Siis siellä ei ole ketään rättipäätä, jolla olisi suussa, joka heiluttelisi hmm. pyssyä. Vaisara Lasser on sujuvasti englantia puhuva silmälääkäri, jonka vaimo on käynyt kouluja ja edelleenkin soppailee harvoitsilla. Tämä, tämä on tosi ikävä demonisoida tämmöistä konflikteja, jossa on ihan samannäköisiä diktaatoreja kuin mitä mekin ollaan.
2: Ainoa ongelma on se, että toistaiseksi konfliktissa toisella osapuolella on ilmavoimia, toisella osapuolella ei.
0: Ja, toivotamme ilma vaivoja.
2: Niin, tässä nyt, nyt on semmoinen, että ja silloin kun konflikti on tällaisessa asennossa, niin meidän täytyy kysyä itseltämme se historian hinta, että me emme tee mitään. Pitäisikö oppositiota ryhtyä aseistamaan? No aseet lähtevät yleensä, niin kuin
0: julkisesti tarkoittaa. Niin,
2: aseet lähtevät yle, yleensä kiertämään. Äh, pitäisikö toimia kuten Libyassa? Kaikki vaihtoehdot ovat huonoja. Huonoin vaihtoehto on se mitä olemme toteuttaneet kaksi vuotta.
1: Ja sitten katse tulevaisuuteen. Ensi viikolla kehysriihi, onko teillä odotuksia?
2: Huudet pokat, äh, miinus 50 prosenttia
0: kehysriihi. Numerot ainakin on ollut aika vahvasti esillä ja eikä ainoastaan esillä, vaan kulissien takana. Minusta tuntuu, että tässä on niin kuin erinäköisiä veroratkaisuja lopattu suorasta enemmän kuin mitä varsinaisen hallitusohjelma tai normaali normaalibudjettiriihän aikana. Että tämä on, niin kuin, no, nyt, tämä on hän, nyt se sauma ja nyt se paikka, kaikki kenelle, ajattelee kaupungilla näin. Niin, nythän
2: tiedetään kenelle puhua silloin, kun tätä hallitusta muodostettiin. Ei oikein tiedetty kenelle puhua, ketkä hallitukseen tulevat. Ja tota, mutta kyllä, tämä on, tämä on siis... Lobbareinen päät ovat kolisseet. Espalla tänään olin siellä aamulla itsekin.
0: Missä lobbari siellä lähde? Mutta mä luulen, että tässä käy itse asiassa aika yksinkertaisesti kuitenkin. Tässä on nyt riittävästi, jos ei nyt hyvää mitä jakaa kaikille, mutta semmoista, jolla jokainen voi tulla voittajana esiin, että Eteläranta saa vähän yritysverotusta alas ja sitten kun se Alvin 1 prosentti ei oikeastaan tunnu tavallaan kenellekään missään, mitä nyt vaan verkkokauppa kilpailee rajojen yli näilläkin alviprosenteilla, mutta mut, tota, se voidaan niinku, lätkästä toiselle puolelle ja sitten irhastaa vähän sieltä ja täältä semmoisia, mitä on ollut. Ja sitten todetaan, että itse asiassa kaikki voitti. Mutta tota, tai ainakaan kuka ei hävinnyt, niin voidaan sanoa, että kaikki voitti. Mutta mut peruspointtihan on se, että tota, ratkaisianko tämä niitä ongelmia, mitä niin ne ole tarkoitus ratkaista. Sitten se iso, kun sanoit,
2: että sitten otetaan vähän sieltä ja täältä. Ja se on juuri se, että... Niitä ratkaisuja käytännössä tehdään sitten aika usein nopeasti keskellä yötä. Päätetään, että se viimeinen 2.30 miljoonaa parsitaan kasaan pienistä asioista siellä täällä, joilla kuitenkin sitten on joillekin toimialoille valtavan suuri merkitys.
0: Ennen oli koululaisilla tämmöinen vitsi, joka meni suurin piirtein, että kello 12 lyö. Veitsi välähtää kurkku katkeaa, mutta nyt tämä uusi on, että kun kello 12 lyön, niin juustohöylä välähtää.
2: Niin, se on Markus, sulla on pointti. Siirrytään
0: sulatejuustoon. Ratkaistaan ongelma. Leikola ja lähde. Yle Puhe.
1: Ja sitten on aika toivottaa tervetulleeksi vieraamme. Heitä on tänään kaksi kappaletta. Toinen heistä sai viime vaaleissa komeaan äänisaalin, eli yli 8000 ääntä Pirkanmaalaisilta. Tämä intohimoinen ratsastaja ja YK-liiton puheenjohtaja on yksi eduskunnan nuorimmista parlamentaarikoista, tosin jo avustajanakin siellä työskennellyt. Hän on kokoomuksen kansanedustaja Tampereelta ja hänen nimensä on Sofia Viikman. Ja toinen vieraamme on niin ikään ensimmäisen kauden kansanedustaja, tosin jo toisessa polvessa. Lämpimästi tervetuloa perussuomalainen vanhustenhoitaja Espoosta, eli Arja Juvonen.
2: Tuota, nyt on ihan pakko kysyä ensimmäisenä, että kun tässä on kyse tämmöisestä eduskunnan, tämän eduskuntakauden puolivälitarkastelusta, että tuota, äh, Mikä on ollut suurin yllätys eduskuntatyössä? Mikä on ollut se, mihin ette olleet valmistautuneita, vaikka teillä ensimmäisen kauden kansanedustajiksi oli aivan poikkeuksellisen hyvät lähtökohdat? Tunsitte talon ja sen tavat.
3: No ehkä... Asioiden hidas eteenpäin meneminen on ollut sellainen asia, mikä on hämmästyttänyt, että, että asioita käsitellään pitkään ja, ja sitkeesti. Ja, ja vaikka olisi kuinka paljon sitten omasta näkökulmasta niitä asioita, mitä pitäisi parantaa, mutta kun on tämä opposition paita päällä, niin sit se vaikuttavuus on ollut sitä luokkaa, että se on ehkä vähän harmittanut, että rahkeita riittäisi Sano, enemmänkin.
2: Sanoitko sinä juuri äsken julkisesti radiokanavalla koko kansan kuulle, että kansanedustaja... Kansanedustajalla on vähän mahdollisuuksia vaikuttaa asioihin oppositiossa.
3: No ikävä kyllä, kai tämä totuus pitää, pitää kertoa koko Suomen kansalle, että kyllä se tälle on minusta tuntunut, mutta ehkä se johtuu siitä, että minulla on ensimmäisen kauden että kun mä tässä vähän aikaa harjoittelen, niin voi olla, että mä rupean sitä ajattelemaan toisella tavalla. Mm. Mutta kyllähän totuus on se, että kyllähän asioita esille saa ja erilaisia nostoja niitä omia teemoja ja niitä tärkeitä asioita, mitä on koko ikässä ajanut, niin ne kyllä pystyy nostamaan esille niiden edestä. Työskentelee sitkeästi ja pitkäjänteisesti ja uskokaa, että älä, mutta se on vuosien työ, että asioita saa liikkumaan ja nyt se on uskottava. Tosin kyllä kuntapolitiikasta on saanut jo vähän
2: maistaa sitä No ennen kuin päästään Sofia ääneen, niin kerros mulle, että kuinka moni kollega kansanedustaja mielestäsi liioittelee kansalaisille sitä ää, yksittäisen kansanedustajan vaikutusvaltaa tuolla niin kutsutuilla vaalikentillä?
3: Ai kuinka moni, no varmaan minä itsekin olen sanonut äänestäjille, että paljon pystyy vaikuttamaan. Ehkä mä sanoin sen aika karikoidusti, mutta kyllähän ihmiset, sen myös ymmärtää, että ei omalta edustajalta voi liikoja odottaa, että jokainen tekee sen parhaansa ja, ja yrittää, yrittää sitten vaikuttaa. Mutta, mutta kyllä joku konkari poliitikko minulle sen sanoo, että hallituksessa riittää soitto pääministerille tai valtiovarainministerille ja saa asioita sitten tavallaan sieltä omasta ryhmästään niitä omia ideoita nostettua. Siis kyllä se näin vaan taitaa olla.
2: Sofia, onko se niin, että kun sinä soitat Jyrki Kataiselle, niin asiat järjestyy nyt, kun saat hallituksesta päin asioita hoitaa?
4: No jos tämän alkuperäiseen kysymykseen, että mikä on kaikista eniten yllättänyt, niin kun talon tavat sinänsä oli jo tutut ja, ja se miten eduskunta toimii, kun siellä oli avustajana ollut, niin siellä ei tullut suuria yllätyksiä. Ehkä jos yksi pitäisi nimetä, niin se olisi se, että miten paljon lopulta joutuu priorisoimaan ja sanomaan tärkeisiinkin menoihin ja tilaisuuksiin, että, että ei pääse, koska niitä väkisin menee päällekkäin ja se eduskuntatyö tietysti menee kaiken edelle. Mutta sitten tähän vaikuttamismahdollisuuksiin, niin ähm, ehkä kuitenkin tässä on nyt sitten verrattuna avustajaaikoihin, aikoihin niin vielä konkretisoitunut se, että miten paljon ehkä paremmat Tai paljon paremmat mahdollisuudet on vaikuttaa verrattuna vaikkapa sitten opposition kansanedustajaan, kun saa olla osa suurimman puolueen eduskuntaryhmää ja pääministeripuolueen eduskuntaryhmää, niin, niin kyllä siinä on kuitenkin joka tapauksessa suoremmat ne vaikutuskanavat.
2: Voidaanko me Sofia sopia sellainen asia tässä innokkaana ihmisenä tämän <hysy> lähetyksen jälkeen, tai vaikka lähetyksen aikana, soitat nyt Jyrki Kataiselle ja sanot, että pidetään se raviurheilun urheiluun tota, liittyvä arpajaisveron taso, Ennallaan, tai jos sitä halutaan koskea, niin lasketaan sitä. Et tota, koska, ja se voisit tietysti soittaa Henna virkkoselle tämän saman puhelun, mutta eikö niin? Tästähän tässä on kyse. Etkö että... sä ole Jussi jo itse puhunut niiden kanssa? Totta kai, mutta luuletko sä, että se riittää mihinkään? Tässähän täytyy varmistella asioita.
4: Totta kai viedään hevosala ja hevosihmisten asiaa yhdessä eteenpäin, ja Jyrkille ja Hennalle myöskin.
0: Tätä eduskunta on varmasti Suomen erikoisin työpaikka monessakin mielessä. Ensinnäkin siellä ei ole pomoja. Samaan aikaan siellä on lakisääteiden suoja sille, mitä tekee ja toimii. Mutta sitten samaan aikaan, toki sanotte, että siellä ei oikein hirveästi saa mitään aikaiseksi. Tavoitteiden tuloksellisuutta ja osaamista mitataan kyllä kerran neljäs vuodessa, mutta aika monilla muilla kriteereillä kuin mitä työtä aloitettaessa ilmoitettiin, että nämä kriteerit kriteerit olisi. Tota, ja sitten se on tietysti viime kädessä, se on niin melkein mikä tahansa työ nykypäivänä, mutta erityisesti siellä se on ryhmätyötä. Tota, Mellainen eduskunta on työyhteisönä?
4: Itse mä kansanedustajuuden ja sitä kautta myös sen, että, että kyllä siellä saa aikaiseksi. Kysehän on siitä, että, että onko ammattitaitoa saada aikaiseksi. Eli kansanedustajuus on mulle ammattityötä siinä, missä mikä tahansa muukin erityistä osaamista vaativa työ aivan samalla tavalla kuin sairaanhoitaja tarvitsee tiettyä erityinen osaamista. erityinen
0: osaaminen, kun eikö kansanedustajapidella ole yleisosa, yleisosaajia, että ihan kaikkien mahdollisten asioiden kanssa tekemisiä. Mihinkä ei ehdi koska koskaan kunnolla?
4: On totta, että asioihin pitää ottaa, pystyä ottamaan kantaa hyvin laidasta laitaa laajalla skaalalla. Ei voi olla vain tietyn alan tai pysyä vain tietyllä sektorilla, koska mielipide on pystyttävä muodostamaan asiasta kuin asiasta, joka tulee eduskunnan päätettäväksi. Mutta tosiaan vielä tähän ammattiosaamiseen, niin, niin kansanedustaja tarvitsee ammattiosaamista nimenomaan siinä, että pystyy todella vaikuttamaan asioihin, eli ei riitä se, että vain edustaa siellä. Vaan, vaan se, että asioihin pystyy vaikuttamaan, niin mä näen sen niin, että se tarvitsee saman luonteista osaamista kuin vaikkapa sitten sairaanhoitaja omassa työssään tai lastentarhanopettaja tai kirurgi tai lentäjä.
0: Ja Suomessa... tältä
4: pohjalta mä oon ainakin omaa osaamistani pyrkinyt kehittämään niin, että oon hankkinut koulutusta siltä alalta, minkä ajattelen olevan tässä työssä hyödyksi ja oon myös avustajana toiminut ennen kuin tulin edustajaksi. Ja uskon, että nämä on osaltaan kehittänyt sitä vaikuttamista. Osaamista. Ja sitten pitää pystyä tietysti perehtymään ja hankkimaan tietoa eri asioista. Toki myös, ed- myös tarvitaan erikoistumista sitten, mikä tulee esimerkiksi valiokunta töiden kautta.
0: Entä Arja Juvonen perussuomalaista?
3: Kyllähän politiikka on ryhmätyötä ja eduskunnassakin sitä ryhmänä tehdään, mutta toki sitten nämä, minäkin on vähän, ehkä sanoin tuossa väärin, toki siellä saa aikaiseksi, mutta se riippuu sinusta itsestäsi, että mitä sinä, mihinkä haluat tarttua, mitä teette, mitkä on ne vahvimmat osaamisalasi. kyllä mä myönnän ihan rehellisesti, molemmat olen perushoitaja, geronomi, vanhustenhoitajana tehnyt 20 vuotta työtä, niin se hyppäys kansanedustajaksi, niin kyllä se oli täysin uusi ammatti, mikä piti opetella. Ja yhtenä suurimpana ja tärkeimpänä asiana, mä pidän sen, että korvat on auki ja kuuntelee ihmisiä. Ja niitä ihmisten asioita, kun puheluja tulee päivittäjä sähköpostia, että vie vaikka niitä jo eteenpäin. Että se on jo ihan hyvä, että sä pystyt jonkun kirjallisen kysymyksen laatimaan niistä ajatuksista, mitä joku ihminen tuolta toiselta puolta Suomea esitti ja sanoi, että tässä olisi ehkä jotakin korjattavaa. Että kansalle pitää olla kuulevana ja niitä asioita viedä eteenpäin. Ja toki se, että, että yrität parhaasi ja tartut ja teet ja jopa mokaatkin välillä, niin siitä aina sitten oppii. Että sitten seuraavaksi Ja paremmin. Ka-
2: kansanedustaja myöntää, että nyt mokasin? Onko se mahdollista vai... Okay. Jos, jos tekee jossain asiassa virhe, niin onko saman tien niin kuin... Tommi Parkkonen Iltalehdestä niskassa ja tämmöistä ähäkuuttia.
3: No saattaa olla niskassa, mutta eihän siitä pidä välittää. Kyllä kaikki ihmiset mokaa ja, ja tekee virheitä. Ja mitä tuossa äske Heidi Hautalaasta puhuitte, niin mun mielestä hän on niin kuin ministerinä siinä mielessä aika esimerkki hienosti toiminut. Hän pyysi sentään anteeksi, että Katainen ei pyytänyt muun muassa himaiskohussa, kun televisiossa haastateltiin, niin hänhän sanoi, että tekisin kaiken samoin. Että se on hienoa, että nöyrtyy ja myöntää tehneensä virheitä. Ja kyllä, mäkin kun katsomaan taaksepäin kirjallisiin kysymyksiin. Ehkä siellä on joku semmoinen lyönti tullut tehtöä ja hävettää.
2: Olette muuten todistaneet arvon kuulijat jotain hyvin harvinaista. Suomalainen naispoliitikko puolustaa suomalaista naispoliitikkoa julkisuudessa. Ja eri puolueja. Nimittäin, nimittäin kun tässä nyt puhuttiin ryhmätyöstä ja on eduskuntaryhmätyötä, niin minä pelaan nyt tämän naiskortin. Minä, mm-hmm. minä, minä pelaan sen nyt ja luen pienen pätkän Evelina Talvitien teoksesta Keitästyttö kahvia. Öö, kirjan kannessa on kuva, takapäin otettu kuva, öö, silloista pääministeri Kari, äh, Mari Kiviniemestä, jos hän olisi ollut Kari Kiviniemi, niin kukaan ei olisi varmaan kiinnittänyt huomiota, sanonut, että hän on tämmöinen öö, kokovartaloministeri. Mutta
0: tuota... Yleensähän täältä... miespolitiikko on kohdalla puhutamaan kokovartalopuudutuksesta.
2: Sanoppa muuta, sanoppa muuta. Mutta täältä pieni pätkä. Tämä on Eveliina Talvitien omaa tekstiä kirjan lopusta. Naispoliitikon ei ilmeisestikään ole hyvä nostaa esiin naiseuttaan. Eivätkä he kyllä yleensä niin teekään. Yhtenä poikkeuksena on liikenneministeri Merja Kyllönen, jonka liikenneviraston pääjohtajan Juhani Tervalan syksyllä 2012 erotettuaan kertoi, että hänen on suhtauduttu tietyllä tavalla siksi, että hän edustaa väärää sukupuolta. Kainuulaisin sävyin hän totesi Iltalehdessä, että sitaatti, on paha paketti, kun ei ole munia ja on nuori, sitaatti kiinni. Tuota, onko olemassa miespuolue ja naispuolue eduskunnassa ja minkälainen työpaikka se on? Suhtaudutaanko teihin siellä naisina vai ihmisinä?
4: Mä ainakin itse lähden siitä, että ratkaisevaa on se, että miten työnsä hoitaa ja miten asiansa osaa. Ja pääasiassa mielestäni talon sisällä myös mut, näin on ollut. Mutta sä
2: et kertonut nyt, miten sinua on kohdeltu? Mihin, miten suhdon suhtauduttu?
0: Onko tytötelty?
4: Ei ainakaan sillä tavalla, että olisin siitä millään tavalla närkästynyt tai, tai kokenut, että se haittaa jollakin Joo. tavalla minun työntekoon.
2: Miten Saari?
3: No ihan samalla tavalla, että jos sanotaan, että oot hyvä jätkä, niin mä en siitä loukkaannut, enkä oikeastaan siitäkään, että jos sanotaan, että no mitä työlle kuuluu. Mutta todellisuudessa niin ihan hetkestä lähtien, mitä on politiikassa ollut mukana, niin kohtaaminen on kyllä ollut hyvää, ja sitä semmoista positiivista palautetta on tullut ihan asiallisesti. Pari heittoa on tullut, että on pyydetty, että kerää vähän kiloja, niin oot uskottavampi tai jotakin. Ja viime no. viikolla itse asiassa kuulin, että olet, olen hyvärunkoinen, olen hyvärunkoinen ihminen, ja minä sanon, että per, perussuomalaiset ovat hyvärunkoisia, varsinkin me naiset. Niin, että mun... tämä, oli, tämä oli mun mm. mielestä tähän koko vartalon ministeri sitten, että, me, että tämmöinen... Myös tämmöinen adjektiivisuus. On kyllä hyvä pakko
2: sanoa, että keräämämme uskottavuuden alla, minä ja Markuskin olemme hyvänrunkoisia hyvän ihmisiä, se ei vaan meistä Näy päälle päin.
0: Me olemme keskittyneet enemmän tähän uskottavuuteen kuin mihinkään mm. muuhun. Tuota, mutta anteeksi nyt, mä haluan tätä, koska tämä kiinnostaa mm. ihmisiä ihan valtavasti. Ja kun... toisekseen eduskunnalla on viime jopa oikeuteen asti menneiden niin. ahdistelujupakoiden mm. mm. vähän sellainen maine, että se ei nyt ole ihan täysin sukupuolineutraali työpaikka.
2: Ja, ja kun siis sitä kalapuikkoviiksen energiaa kuitenkin on Suomessa edelleen olemassa, on... Ja tällä viittaan siis siihen Helsingin Sanomien aikanaan tekemään juttuun, jossa joukko eduskunnan työntekijöitä nimettöminä kertoi ahdistelutapauksista. Ottaako eduskunta tänä päivänä ihmisten tämmöisen sukupuolisen työrauhan vakavasti? Keskustellaanko siellä näistä asioista? Ja kysyn tätä Sofialta erityisesti, koska... eduskunta kyllä on, on tietyllä tavalla niin kuin vähän suojattomassa asemassa, koska se on uusi instituutio, ei ole sillä tavalla järjestäytynyt vielä, ei ole sellaista tasapuolisuutta ehkä muiden työntekijäryhmien kanssa.
4: A, mitä tulee avustaja-aikaan, niin täytyy ensinnäkin todeta, että ne, jotka mut tuntee, niin jos olisi jotakin epäasiallista kokenut, niin varmasti... Varmasti olisin älähtänyt ja tietenkään ei pidä sellaista suvaita, mutta mutta mä en törmännyt sinun avustaja-aikana mihinkään epäasialliseen kohteluun. Mutta sitten yleisesti tämä keskustelu tämän talvitien kirjan ympärillä. Täytyy sekin myöntää, että kirjaa on vielä ehtinyt lukemaan, mutta jossakin määrin kuitenkin mietityttää myös se, että on huomattava, että epäkohdista täytyy voida keskustella ja pitää, pitää keskustella myös naisten asemasta eduskunnassa tai missä tahansa. Mutta, mutta sitten tämän kirjan aikaansaama, voisiko sanoa jopa naisten joukkoavautuminen naisista politiikassa, niin, niin mietitytti se, että oliko, oliko se ja onko se keskustelu kaikilta osin kuitenkaan sitten eduksi itse asialle, eli naisille politiikassa, koska joss, jossain kohtaa kuitenkin voi olla niinkin, että keskustelu alkaakin ruokkia niitä asenteita itsessä ja pönkittää, eikä suinkaan murran niitä asenteita naisia kohtaan. Että onko se tämmöinen itsensä ylläpitävä kehä sitten, kun puhutaan kahvinkeitosta ja muusta. Kyllähän
3: rauha tehdä työtä, työtä joka työyhteisössä on hyvin tärkeää ja mun mielestä... Mä en ole itse ainakaan eduskunnassa havainnut mitään semmoista, että asiasta nyt liikaa keskusteltaisiin. Mutta varmasti kaikkialla nämä säännöt ja kuinka ollaan ja kuinka toista huomioidaan, niin ne on muuttuneet tänä päivänä. Että kun on näitä varottavia esimerkkejä, ei ehkä niin helposti kommentoi toista tai huomioi toista. Että kyllä se, niin kun, se on ihan hyvä asia, että ihmiset kiinnittävät huomiota siihen, millä tavalla työpaikalla ollaan. Että mitä tulee sitten tähän miesnaisnäkökulmaan kun vielä, niin naisena ei ole kyllä kiva olla missään, että sanotaan, että... Eikä
2: kiintiömiehenä. Eikä
3: varmasti kiintiömiehenäkään. miehenä on siitäkin
2: kokemusta ja, että Oikeastaan
3: tekojen kautta pitää sitten päästä, päästä tuota, niin myös työssään esille, että mitä sä teet, että on se sitten mies nainen, että, että tietysti voidaan miettiä aina, että nostetaanko miehiä tai naisia helpommin tietyissä teemoissa esille. Se on tietysti,
4: voi olla näin. Mun täytyy eduskuntatyöstä vielä sanoa sen verran, että, että kyllä on niin, että mikä on ihan oikeudenmukaistakin, niin mun kokemuksen mukaan eduskunnassa... Se kollegoiden ja virkamiesten kesken tehty työ, niin kyllä siellä mun mielestä ä, suhtaudutaan ä, siihen tehtyyn työhön nimenomaan sen perusteella, että miten asiansa osaa ja kuinka työnsä tekee. Tämän voi kyllä... Vilpittömästi sanoi Arjakin nyökyttelee tuossa vieressä.
2: Tuota, Markuksen kanssa nyt tyydymme tähän, mutta kyllä tämä olisi ihan mielenkiintoista kuulla tämä sama keskustelu eduskunnan naisten saunassa ja miesten saunassa, miten siellä mahdettaisiin puhua.
0: Leikola ja lähden. Ylebistefi, kautta puhe. Kansan edustajatyö tietysti on sellaista, että sitä tehdään monessa paikassa tuota, taksin takapenkeistä lähtien, niin sekin voi olla työtä, vaikka ei sitä luullaan, että se on aina siellä etupenkillä, missä ne työläiset istuu pelkästään. Niin. Mutta tota, siitä kaikille ne yhtä mieltä, että yksi tärkeimmistä paikoista on valiokunnat, joissa yleensä ei tiedetä, mitä siellä tehdään, kun ne istunnot ovat suljettuja ja salaisia, niin niin tota, te päädyitte niihin valiokuntiin, missä olette ja onko se vaikuttanut nyt siltä, että se on juuri se, jossa tätä vaikuttamista vähän pienemmässä piirissä ja kun se ei ole julkisuudessa, niin et pääsee niin kuin todenteolla tekemään ja, ja, ja tota, olisi ihan kiva kuulla vähän esimerkkejä, että miltä se valiokuntatyö on maistunut.
4: Erityisesti mä oon ollut ensimmäisen kauden edustajana tyytyväinen siihen, että pääsin suureen valiokuntaan, mikä oli mun toivomus, koska tiedetään, että aina ensimmäisen kauden edustajat ei pääse ensimmäisenä valitsemaan valiokuntapaikkojaan, koska parlamentaarinen ikä siinäkin asiassa ratkaisee paljon, kun näitä toivomuksia laitetaan tärkeysjärjestyksessä.
2: Pääsitkö naisena sinne? Oliko kyse siitä, että valiokuntaan haluttiin myös nainen omasta puolueesta, Tuliko sellaista oloa?
4: Itse asiassa nyt kun lasken, niin meillä on kyllä useampia naisia, en tiedä onko naisia jopa enemmän.
2: Tai kuulijo- en usko,
4: että tällä oli suurta merkitystä. Kerro kuulijille, mitä
2: suuri valiokunta tekee, koska se kuulostaa suurelta. suurelta.
4: No, itse asiassa se on ollut uudelle edustajalle mielenkiintoinen paikka, koska siellä on paljon vanhoja konkareita ja yli kymmenellä ministerikokemusta, jollakin meppikokemusta myöskin. Niin Esimerkiksi, no tänä aamuna meillä oli ylimääräinen kokous kello seitsemän. Joku, joku ministeri taisi tokaista, että, että se on poikkeuksellista, että joku parlamentaarinen elin rauhan aikana kokoontuu tähän aikaan. Meillä oli agendalla tämä Kyprosasia.
0: asia kuitenkin rauhanajasta puhuttiin, niin siitä huolimatta. <lacht> Joo,
4: ja, ja, niin, ja näin, että suurinvallikunta pääasiassa käsittelee eu hun liittyviä asioita. No, ja... Ei
0: nyt luulisi ensimmäisenä, että se vaikuttamisen fiilis tulee EU-asioiden käsittelystä, kun eikö siinä jos missä päätösvalta ole karannut jonnekin, herrat minne.
4: No itse asiassa tässä suuran kohdalla, niin eduskunnan valiokunnista itse koen sen merkittävimpänä ol... vaikuttamisen paikkana ja perustelen tämän no, sillä, mitä että... Mitä olet siellä
0: tehnyt, joka ansiosta Euroopassa asiat on toisin tai Suomessa?
4: Niin, perustelen tämän sillä, että oikeastaan missään... Varmaankaan Euroopan toisessa parlamentissa, kansallisessa parlamentissa, ei ole kansallisella parlamentilla niin tiivistä vaikutusvaltaa siihen, kun maan kantoja EU-kysymyksiin muotoillaan. Eli meillä aina ministeri käy hakemassa sen ministerikokouksiin lähtiessään, niin sen Suomen kannan, sieltä suuresta valiokunnasta, ja sitten tulee heti raportoimaan. No siinä valiokuntatyössä aivan
0: muukin
4: osana... niihin asioihin, jotka siellä on käsittelyssä, osana sitä joukkuetta, aivan niin kuin muihinkin asioihin eduskunnassa vaikutetaan tietysti joukkueena, että yksin ei voi kukaan meistä sanella.
0: Joo, mutta joukkueurheilussa, jos jääkiekko nyt on varmaan tunnetumpia, tai jalkapallokin, niin joku kuitenkin tekee maalit ja maalisyötöt, ja joku torppaa vastapuolen hyökkäykset, niin joten tämän kaltaista olisi kiva nyt kuulijoille ja myös äänestäjille, Usein on vielä samoja henkilöitäkin. Niin oletko lyönyt nyrkkiä
2: pöytään? Oletko niin. kopattanut korkokengellä, jotakuta saadaksesi huomiota? Tai oletko perustellut? Onko siellä, missä on se sinun
0: peukalon jälkeen. Siis onko se sitä, että päästään mukaan keskustelemaan vai onko se sitä, että jokin asia muuttuu toisenlaiseksi?
4: Se on kumpaakin ja tietysti näinä aikoina, vaikka tarvittaessa tietysti pitää pystyä lyömään politiikassa myös nyrkkiä pöytään, niin kyllähän myös se neuvottelutaito ja kompromissien hakeminen korostuu, niin kuin nyt tiedetään myös tästä ajankohtaisesta kehysriihestä, kun on kuuspuoluetta hallituksessa, niin jos kaikki on yksin oikeassa ja lyö nyrkkiä pöytään, niin sieltä on aika vaikea tulla yhteisillä päätöksillä sitten ulos. Että kyllä se neuvottelemista ja, ja semmoista ää, pitkäjänteistä työtä vaatii ja tämä on aika mielenkiintoista, kun te puhuitte maalien tekemisestä, niin ehkä joskus toivoiskin enemmän keskustelua siitä, että miten vähän se todellinen vaikuttamistyö, mitä joka päivä eduskunnassakin vaikka tehdään, niin miten se näkyy lehtien palstoilla versus sitten Ehkä Maali-tiota, ne yksittäiset niin. poliitikot, jotka haluavat mennä sinne ainakin ottamaan kunnian ja y- Ma- yleensä sitä yhdestä niin. maalista ottaa kunnian 20 ihmistä, että 20 kelle se sitten kuuluu. Ja
2: taklauksiakin tehdään. Tuota, Arja, oma valiokunta urasi tähän asti, millainen se on ollut, mitkä asiat ovat olleet sinulle tärkeitä ja miten itse sitä valiokuntatyötä mietit ja kun Aikanaan, ö, oletko keskustellut isäsi kanssa siitä, että miten valiokuntatyö on vuosikymmenten saatossa muuttunut?
3: No isän kanssa on keskustellut kaikki maailman asiat. Valiokunta, sosiaali- ja terveysvaliokunta, mihinkä, missä olin ensimmäisen kaksi vuotta, niin se oli oikeastaan luonnollinen jatkumo sille omalle ammatti taidolle ja työlle, eli hoitoalan ihmisenä sinne, sinne mahtui hyvin ja siellä oli myös se ääritärkeä teema, minkä takia oikeastaan kuvittelin eduskuntaan tulevan, eli tämä vanhuslaki ja vanhuslaki oli semmoinen Vääntö ja jumppaus, että kyllä siellä paljon nostettiin erilaisia esityksiä esille, millä tavalla opposition mielestä lakia olisi pitänyt vielä korjata ja tein tuossa jossakin vaiheessa myös tämmöisen toimenpidealoitteen, kun saattohoito on se mun yksi niitä syvimpiä teemoja, mitä olen nyt vuosikausia tässä kuntapolitiikasta tänne ajanut. Ja ajatuksena se, että saattohoito pitäisi kirjata myös sinne vanhuslakiin ja toimenpide aloitteena kulki lain rinnalla. Peukalon jälkihän siitä siinä mielessä jäi, mutta lakiinhan sitä ei kirjattu. Eli tämän, tämän teeman puolesta siellä kovasti puhuin ja, ja esityksiä tein. Ja, ja tuota, niin nyt kun lasken taaksepäin, niin kaiken mahdollisen muun on siitä saattohoidosta jo tehnyt, mutta ovat vielä puuttuu. Että sekin ehkä tässä joku päivä tulee. Lakivaliokunta on semmoista pukertamista, missä syvennytään asioihin ja, ja tuota, niin siellä yritetään vaikuttaa ja monesti se on se vastaalaus eriävä mielipide sitten, jos ei olla tyytyväisiä hallituksen esityksiin. Mielenkiintoinen paikka.
2: Lakivaliokunta, kun aloitit työskentelyn siellä, niin tarjoaako eduskunta kansanedustajalle koulutusta siinä vaiheessa, että jos haluat... Ei, koska sehän, sehän on siis pykälänikkareinen. Se on se lakivaliokunta se on niin kuin se Formula ykkösten moottorin säätö, säätöruuvien kanssa ollaan tekemisissä. Että, mm. että pysyykö, pysyykö sitten Kimi radalla vai ei, niin on aika paljon suuttimen asennosta kiinni. Mm. Niin onko siinä tarjottu, tarjoaako eduskunta riittävästi koulutusta? kansanedustajille tämmöisissä asioissa.
3: Joo, tosiaan siirryin nyt lakivaliokuntaan, olin siinä varajäsenen aikaisemmin ja nyt vuoden alusta sitten on lakivaliokunnan varsinainen jäsen. Ja kyllä koulutusta ja semmoista pientä preppausta on luvattu antaa. Lakivaliokunnan valiokuntaneuvos on ollut hyvin auttavainen avulias ja avulias ja antanut apua ja kertoo sitten. Tosin ei ole oikein ehditty istua vielä kunnolla alas, mutta ihan oikeassa olet, kun sanot, että se on semmoista säätöjä ja nippelityötä, että kyllä siellä monesti kun kuuntelee näitä, niin esittelijöiden kertomuksia kun lukee näitä pykäliä ja papereita ja kuuntelee myös kaikkien kollegoiden kannalta, niin kyllä me ollaan monesti ihan kaikki yhtä ulalla, että kun me joudutaan niin hakemaan niitä ajatuksia kasaamaan, että kyllä se on, on se todella vaikea keskittyä pitää.
0: Paljon usein sanotaan, että näissä valiokunnissa niin tota avainasemassa on asiantuntijat, että sehän on, on viime kerralla puhuttu paljon kansalaisaloitteista, mutta tosiasiassa muulla ympäröivällä yhteiskunnalla on jo pitkään ollut kanavalainsäädäntötyöhön näiden asiantuntijoiden kautta. Ja ratkaiseva on silloin myöskin tietysti, ketä asiantuntijoita kuullaan. Suomessahan on viisi miljoonaa asiantuntijaa, vaikka kaikkien kaikki mielestä ole kaikkien alojen asiantuntijoita, toisin kuin minä ja Jussi. Hmm. Mutta tuota, oletko ollut vaikuttamassa myös siihen, että ketä asiantuntijoita kuullaan? On, Tähän on yksi opposition vaikuttaa, että tuoda sellaisia nimiä kuultavaksi, jotka eivät muuten aikaisemmin siellä.
3: Kyllä, se on ihan totta. O- olen kyllä yrittänyt saada geronomiliiton. Kun käsiteltiin, niin kun kysymyksessä on täysin uusi ala kertomaan vähän siitä, minkä takia se vanhuslaki on tärkeä ja miten se vaikuttaa juuri tähän kerontologisen osaamisen parantamiseen Suomessa. Mutta saimme kyllä kirjallisen lausunnon, mutta ei henkilökohtaisesti saatu paikalle. Että, että vähän olen sitä mahdollisuutta käyttänyt, että asiantuntijoita on laidasta laitaa Ja totta kai jos on semmoinen tunne, että tarvittaisiin vielä joku, niin aina jokainen voidaan esittää toivomuksia. Ja monesti valiokunta kuulee myös ihan lojalisti ja otetaan myös kuultaviksi. Siksi, sitten sinne.
2: No tota, ensimmäisen kauden kansanedustajina tekaksi kaksi, Arja ja Sofia Wigman, olette olleet aivan ainutlaatuisessa asemassa. Teille talo oli tuttu. Tuota, kertokaa nyt ihan suoraan, nyt kun on aikaa sen verran jo kulunut, niin minkälainen tunnelma oli silloin, kun tämä nykyinen eduskunta aloitti? Minkä, äh, m- miten... Miten niin kun uusia ne asiat ja käytännöt oli näille todellisille ensimmäisen kauden kansanedustajille, koska tehän olitte jo vähän niin salaa harjoitelleet molemmat, niin, niin tota, millainen se fiilis oli siellä ja miten elämä on kahdessa vuodessa muuttunut?
4: Musta tuntuu, että viime vaaleissa kun tuli uusia kohtuullisen paljon, niin... Esimerkiksi meidän eduskuntaryhmässä ja, ja monissa muissa eduskuntaryhmissä, missä kuitenkin ää, niitä konkari-edustajiakin jäi sinne ja siinä säilyi sopiva tasapaino, että, että oli konkareita ja oli toisaalta ää, uutta, uutta näkemystä sitten uusien edustajien puolelta, niin siinä semmoinen, voiko sitä sanoa hiljaiseksi tiedoksi tai näin, niin se sopeutuminen sinne eduskuntaan, Uh, sujuu ehkä nopeammin. En tiedä, Arjalla on ehkä sitten taas oman niin. eduskuntaryhmän kautta niin, siis... erilainen kokemus siitä, kun yhtäkkiä tuleekin ryhmällinen käytännössä hmm. kokonaan uusia edustajia, niin mä luulen, että ehkä teidän perussuomalaisten eduskuntaryhmässä semmoinen uutuus näkyy siellä kaikista eniten ja ainakin itse sellainen käytännön konkretiassa, että Opastaa, ta, opastaa jo siinä, että taloon ei eksy.
2: Niin siis koko eduskuntaryhmässä oli siis niin kuin pitää olla uutta ja vanhaa, sinistä ja niin poispäin. Niin pois Mutta päin. Arja, perussuomalaisten ryhmä, voi sanoa, että kun se joukko vyöryi ensin vaaleissa, sitten se vyöryi Arkadianmäelle. Ja kyllä se sitten vyöryi myös lehtien palstoille tämä ensikertalaisuuden niin kuin, se, se hurma, joka tietysti medialla oli kertoa asioista, niin se sai sitten aika nopeasti muutamat kasvot, joita tässä nyt ei tarvitse erikseen ryhtyä kertaamaan, mutta minkälainen, minkälaisia ennakkoluuloja perussuomalaisia kohtaan muu eduskunta, silloin koki. Ja onko niistä päästy eroon?
3: No, yleisesti on vaikea sanoa, että mitenkä muut koki, mutta mä itse huomasin sen, että muutama tämmöinen pitemmän linjan kansanedustaja ei alusta tervehtinyt, että vaikka tultiin vastakkain, niin oli ehkä semmoinen, että tietysti ei myöskään tunnistettu välttämättä, mutta sitten kun, kun, kun rupesi tutustumaan ihmisiin ja, ja sai sillä tavalla sen oman roolinsa paikalle, niin totta kai se kohtaaminen on ollut tosi hyvä ja mukava, että ei siinä mitään ollut, että olisi katsottu, että päinvastoin kaikki tarvitsisi apua, että missä vaan tarvitsee, niin neuvotaan ja, ja niin poispäin, että et kaiken kaikkiaan se tuleminen täysin uutena eduskuntaan, niin olihan semmoinen mullista, ja hämmästyttävä niinku juttu, että apua, tämä on näin pieni talo ja tämä istuntosalikin on näin kauhean pieniä, ja, ja ei oikein niinku tajunnut sitä, että olenko minä todellakin täällä talossa sisällä.
0: Tämä tapahtuu minulle.
3: Niin, kyllä, tämä tapahtuu minulle ja vielä se, että kun se vaalituloskin ratkaisi ihan viimeisellä minuutilla siinä, että todellakin siinä maali suoralla vasta omalta kohdaltani ratkaisi tämä tilanne ja ajattelin vielä sitten, että lähden töihinkin. Seuraavana päivänä siitä seuraavana, että yövuoro vaan menee ja lupasin, lupasin työpaikalla, että kyllä mä täältä tulen, niin olikin aika yllätys, kun se seinää se oma yötyönteko, että sitten ilmoitettiinkin, että nyt olikohan se keskiviikko vaan eduskunnassa, että muuttui niin kuin kaikki muuttu normaali työrytmi, mikä oli ollut viisi vuotta yötyötä päivätyöhön, ja, että se oli mullistavaa ja, ja jännittävää ja ajattelin, että en mä varmaan mitään enää opi, mutta kaikki meni hyvin.
0: Leikola ja Lähden Yle.fi kautta puhe.
2: Tuota, sitten puhutaan asiasta, josta yleensä ei puhuta. Siksi, että turvallisuus lakkaa olemasta turvallisuutta, jos siitä julkisesti puhutaan. Oletteko te kansanedustajina kokeneet oman olonne uhatuksi, tai onko tullut sellaista niin kuin viha, ää, vihan läpitunkemaa lähestymistä, Jos se, että te olette kansanedustajia, leimaa teidät jonkinlaiseksi ihmiseksi. Onko tällaisia tilanteita?
3: Kyllä silloin alussa, kun kun toimeen astui, niin netistä löytyi jonkun verran kirjoituksia, missä missä mietittiin, millä tavalla rangaistaan. perussuomalaista kansanedustajaa ja mitä kaikkea sille voitaisiin tehdä, että siellä käytiin tämmöistä kirjoittelua ja sitten tietysti muutamat uutisotsikot, mitä ehkä on ollut, niin niistähän seuraa tämmöisiä kiertokirjeitä ja, ja haukkumisia ja se on totta kai vastaanotettava. Ja kerran on ollut yksi puhelu, että minulla oli tämmöinen vanhustilaisuus kansalaisinfossa, noin, olisiko siitä nyt vuosi aikaa, niin sain yhden puhelun, missä sitten vähän ohattiin, että et tiedä mistään mitään ja yrität vanhusten asioita ajaa. Että ne on tietysti ikäviä vastautta, mutta ei ne niin pelottavia ehkä ollut, että olisi pitänyt ihan vielä poliisille soittaa.
0: Viime, viimeksi olet, Arja Juvonen, ollut esillä, kun lakivaliokunta käsitteli tätä tasa-arvoisen homo homoavioliittojen asiaa, ja, ja kun se oli tiukka äänestys mm. yhdellä äänellä, ja olit yksi niistä, joka sitten äänesti tätä vastaan. No minkä näköistä reaktiota ja palautetta siitä tuli?
3: No kyllä siitä on tullut sillä tavalla palautetta, että, että jokainen, jolla on asiasta mielipide, niin esittää sen hyvin tiukasti sen mielipiteensä, suuntaan, suuntaan tai toiseen. Että, että tuota niin, ne on tietysti... Aina ajateltavaa, että jokaisella on oikeus siihen mielipiteeseen ja totta kai myös syyttää sitä, kenetkään he näkevät nyt niin ainoaksi oikeaksi syylliseksi. Mutta jokainen viisasi järkevähän tajuaa, että tähän on monen ihmisen kauppa, että ei tässä yksi ihminen mitään ratkaise, että ei tätä yksin tehdä vaan yhdessä.
0: Mutta eikö siinä kuitenkin, kun yhdellä äänellä valiokunnassa asia ratkaisi, eikö siinä tullut myöskin semmoinen tunne, että nyt käyttää sitä valtaa. Vaan on kielen, vaan kielen hmm. valtaa.
3: No tämä oli aika hyvä. tilanne. Kyllä, poikkeuksellinen tilanne ja minusta se oli aika hauskaa, kun sitä niin etukäteenkin hehkutettiin, että asemassa, niin piti ihan peiliin kattoja ajatella, että voi persuko tässä asemassa. Onhan täällä hallituksenkin porukka ja, ja muun muassa niitä, jotka tämän lakialoitteen ovat tehneet, niin heidän omat ihmiset istuu täällä valiokunnassa, että kyllä minä ainakin ihmettelisin sitä, jos minun tekemään lakialoitetta tai minun omat ihmiset kannattaisi siellä, että, että en minä sitä sillä tavalla henkilökohtaisesti ottanut, mutta toki minä ymmärrän, minä olen äitiä ja mulla on kolme lasta kotona ja aina olen syypää kaikkeen, että lokaa voin ottaa niskaan.
0: Sekin on hyvä mut, koulutus, mut kysyn, äitinä oleminen, niin. mitä suurimmassa määrin erinäköisiin kysyn, politiikan kysymyksiin. Kysyn nyt juuri, juuri sitä
2: asiaa, joka minua itseäni kaikkein eniten, eniten niin kuin huolestuttaa. Onko kansanedustajan perheellä Suomessa tasavertaiset ihmisoikeudet muiden kanssa? Kun aina sanotaan, että kansanedustajien täytyy hyväksyä sitä, että heihin kohdistuu suurempi mielenkiinto, niin mitä sitten kansanedustajien lapset?
3: Kyllä mä olen ainakin yrittänyt perhettäni niin sillä tavalla vähän pimennossa pitää, että en ole valokuvia laittanut Facebookiin, paljon siellä sillä tavalla ilmoittelee ja toivon aina, kun aamulla kouluun jokainen lähtee, että kaikki menisi hyvin. Totta kai se pelottaja se on mielessä, kun on tämmöinen ihminen, joka aina ajattelee kaikkien pahinta, että myös vähän tämmöinen pessimistinen, mutta täytyy vain luottaa ja uskoa siihen, että, että meillä Suomessa kuitenkin kunnioitetaan myös sitä yksityisyyttä, mutta kyllä mä valppaana koko ajan olen ja toivon, että, että mitään ei sitten siitä syystä, että äiti on kansanedustaja, että ihmiset suhtautuu samalla tavalla, kuin että äiti olisi vanhusten hoitaja, mutta tietysti se nyt on ihan, ihan unelmaa.
2: Sofia, nousit kansanedustajaksi vaalipiiristä, jossa kävi melkoinen myrsky ja myräkkä Marja Tiuran henkilöhahmon ympärillä. Marja Tiura jäi eduskunnan ulkopuolelle suuren julkisen kohun saattelemana viime vaaleissa. Kun katsot nyt sitä kahden vuoden takaista vaalitaistoa, Pirkanmaalla, niin kuinka paljon näit siinä silloin sellaista täysin kohtuutonta ja epäinhimillistä kohtelua esimerkiksi Maria Tiuraa kohtaan?
4: Oikeastaan se, mitä ihan siihen vaalikampanjaan tulee, niin, niin mä jotenkin katsoin siitä näkökulmasta, että meillä oli Meillä oli tosi, tosi monta mielettömän hyvää naisehdokasta meidän listalla. Ja, ja sillä tavalla tehtiin joukkueena töitä ja sitten jokainen pyrki tekemään mahdollisimman hyvän oman kampanjan. Ja tietysti sitten äänestäjät viime kädessä, kun vaaleissa pitääkin, niin arvioi, Sen, että mä koen, että ei ei ole sillä tavalla tarvetta lähteä toverituomioistuimeksi, että mikä on kohtuullista ja mikä ei. Mutta vaalitulos on sitten se, mikä ratkaise.
2: Miltä se tuntuu, kun sitten Helsingissä toimittajat ensimmäiseksi kohtelivat sinua niin, että että, tämä on se nuori, nuori kaunis nainen, joka pääsi eduskuntaan vain siksi, että Marja Tiuran poliittinen kengankorko katkesi kesken juoksun. Että onko semmoisessa tilanteessa vaikeampi rakentaa sitä omaa uskottavuutta?
4: Tämä on mielenkiintoinen kysymys verrattuna tuohon, kun me aikaisemmin puhuttiin naisista politiikassa. Ja siinä on mun mielestä toimittajilla aika suuri rooli myöskin. Eli, Eli kyllä mä tietysti lähden siitä, että mun työssä mun asiaosaaminen ja se, miten hoidan työni, niin ratkaisee ja sillä esimerkiksi sillä, että on asioista julkisuudessa jos on, niin sillä pärjää pitkälle. Mä halusin siihen uskoa, ja nyt vaalitulokset mun osalta ja mun työ on näyttänyt, että se on mahdollista. Ja, ja mä en ole esimerkiksi sitten, sitten muista asioista lähtenyt olemaan julkisuudesta tai viitaten tähän aikaisempaan keskusteluun perheistä, niin, niin sillä tavalla siltäkään puolelta tullut julkisuuteen, mutta sitten miksi mainitsin tu- niin. toimittajat, Jaa. niin oikeastaan ainoa, mitä mun työ. Työssä on merkittävästi sitten näkynyt se, että et mihin viittasit sukupuoleen tai ikään, niin se on se, kun esimerkiksi tehtiin ensimmäinen henkilöhaastattelu, missä en itse sanallakaan viitannut mihinkään ulkoisiin seikkoihin, niin kuitenkin toimittaja katsoi tarpeelliseksi, että haastattelun ensimmäinen kappale käsitteli kokonaan vaatteita vähäistä meikkiä ja laukkua. Mut et että olit, se on niinku et toimittajillakin niin. ehkä vähän tämä tulokulma, että nytkin mä keskustelen tästä, Joo. vaikka minun mielestäni niin se ei mun työn kannalta ole millään tavalla ratkaiseva kysymys, että mikä Mut. mun sukupuoli on tai minkä ikäinen mä oon. Tai olen.
0: vanhemmista herrahenkilöistä <laughs> yleensä näistä asioista ei mainita, että kashanel oli kravatti. hilsettä mm.
2: niin, että niin. Että niin, oli kravatti se, se on se osa, kravaatti, kravaatti, mikä, mikä meille on mutta mun on pakko sanoa nyt kuulijalle, että täällä on siis studiossa kaksi erittäin eleganttista ja edustavasti pukeutunutta leidiä, jotka eivät kuitenkaan kumpikaan ole itse astuneet vaatekaapista ulos julkisuuteen. Siis ää, yhdessä vaiheessa naisten lehtien kannessa oli hyvin usein poliitikko. Siellä oli tämmöinen ää, hyvin myötäsukainen juttu oli sitten kyseessä Tanja Karpela tai joku muu, ja jossa sitten Pikkasen vaat...
0: enemmän no,
2: no, Markus, nyt, nyt äh, Saving Private Leikola, tämmöisiä asioita ei kukaan ruveta... Niissä kuvissa. Olla, niissä kuvissa. Ei ruveta puhumaan. Me ei mennä tänne ollenkaan. Tämä peli me hävitään, Markus, jos me mennään... No, on hävitty se jo ajat sitten. Mutta, nyt tullaan varsinaiseen kysymykseen. Kuinka... Usein ja johdonmukaisesti joudutte kieltäytymään sellaisesta julkisuudesta, jota ette halua. Onko siinä, onko niin, kuin, onko niin, että se raja tulee niin kuin omassa arjessa vastaan, että sanotte, että tällaiseen kysymykseen en vastaa, tällaiseen haastatteluun en lähde?
4: Mun mielestä se on, on pitkälti, äh, tai en, en tiedä kuinka pitkälti, mutta ainakin toivon sitä, että, että se voisi olla myös Oma valinta, että jos sen vaatekaapin avaa, niin se sitten varmasti näkyy myös siinä myöhemmässä kohtelussa mediassa ja vastaavasti sitten, jos sitä ei lähde avaamaan, niin niin sekin näkyy. Ja ihan samalla lailla se, että, että jos ei tuo läheisiä julkisuuteen, niin kyllä sitä kunnioitetaan silloin eri tavalla sitä, että läheiset ei ole julkisuuden henkilöitä. Että kyllä sitä kysymys oli, että joutuuko miettimään, niin kyllä, kyllä joutuu.
2: Miten Arja, onko pyydetty tämän kevään perusmuotia esitteleviin lehtijuttuihin? kuvattavaksi.
3: No ei ole pyydetty, että ihan rauhassa on saanut olla, että tuossa kuntavaaliaikaa eräs toimittaja kirjoitti, että perussuomalaisten vaalivalvoja oli risupartasta porukkaa, niin vastasin kyllä hänelle ja sanoin, että meillä oli erittäin siististi pukeutunutta porukkaa ja siitä sitten kantamoisena syntyi tämmöinen pieni lehti, että olen ollut yhdessä esittelemässä hyllystä ostamaan iltapukaa linnajuhliin ja ideana oli juuri se, että tällainen perussuomalainen nainen ostaa tarjousrekista vaatteessa ja yleensä löytää hyvää halvalla, eli haluttiin tavallaan ala myös vähän toimittaja sitä puolta kertoo, että ei ne olleetkaan risuportoja kaikki. Et toki sen kaappisen voi avata, jos, jos tuota, niin kaikkea vastaisi myöntävästi, mutta ei ole tarvetta. Saa tehdä ihan rauhassa, eikä semmoiseen naisten lehtijulkisuuteen ole Se ei ole hyvä juttu.
0: No, mutta tässä on puhuttu siitä, että millaista se on se työ ja miten teidän työelämänne on muuttunut ja puhuttu siitä, puhuttu siitä myöskin, että miten muut näkevät kansanedustajat ja mutta mitä pätee itse? Tuota, kaksi vuotta uutta ammattia, tietysti ensimmäinen varmaan selkäydinajatus, joka ikisellä meistä on, että jos vaihtaa ammattia, että minähän olen ennalla, niin en minä mihinkään ole muuttunut. Mutta tuota, ja sitten kun sitä jatkuu tarpeeksi monta kymmentä vuotta, niin ihminen yleensä kieltää sellaisetkin muutokset, joita tapahtuu kenelle hyvän semmoinen kymmenen vuoden aikana. Mutta käsi sydämelle, Sofia Wickman ja. Arja Juvonen, niin tota, onko se, että teihin suhtaudutaan kansanedustajanne, teidän aikataulunne on paineista, teidän työnne ei pääty koskaan, se pitää sisällään kaiken. Oletteko te muuttuneet itse? Esimerkiksi parempaan suuntaan tai huonompaan, mihin vaan, millä tahansa. Onko tahansa. Vaikuttaako tämä ihmiseen kansanedustajana oleminen? Vastatkaa näin ihmisenä ja kansanedustajana.
4: Ensinnäkin <tos-> niin... <tos- tos-> Kyllä mä koen edelleenkin, että vaikka meidän haasteet työssä ja käsiteltävät kysymykset on isoja ja haasteet suuria ja jätetään vaikeita aikoja, niin mä oon silti unelmatyössäni ja ihan mielettömän innostunut siitä, että saa tehdä just siitä, mitä haluaa. Mutta sitten, että muuttaako se ihmistä, niin kyllähän, kyllähän ihminen varmasti joka tapauksessa parin vuoden aikana että oli kansanedustaja tai tai ei, niin muuttuu ja kyllä se on varmasti kasvattanut, että jos ajattelee, että äh, kuitenkin verrattain nuorena tulin eduskuntaan valituksi edellisenä vuonna olin opinnoistani valmistunut, niin täytyy, tai ajattelen itse niin, että on tosi onnekas, että sain niin nopeasti hypätä työelämään ja juuri tekemään sitä, mitä halusikin tehdä.
0: Onko lähipiiristä kukaan sanonut, että olet muuttunut? Tai onko sanonut,
4: Ainakin olet... muuttunut kiireiseksi, kiireisemmäksi. Mutta pitää tietysti pitää oikeasti kiinnittää huomio koko ajan siihen, että ö, jalat pysyy maassa ja se lähipiiri on siinä kyllä paras mahdollinen apu. Että kyllä mä haluan uskoa ja luottaa siihen, että mulla on ihmisiä, että jos alkaa liikaa. Jos alkaisi liikaa irrota maastajalat, niin niin kyllä sitten joku palauttelisi. Se on hirveän tärkeää, että sellaisia ihmisiä on.
0: Jotka tuntevat muutkin puolet ja suhtautuvat sinuun muuten kuin kansanedustajina.
4: Kyllä, ja ilman muuta arvostan sitä, että myöskin sanovat sitten suoraa suoraa palautetta.
0: Onko kukaan ollut pettynyt siihen, että että nyt... Et, et, olet kansanedustaja, mutta et, et, et näytäkään siltä tai vaikuta tai tunnu siltä, millä et, et, et sit, tämä On ollut priisoitu siis jotakin semmoisia odotuksia ja haaveita ulkopuolelta, mitkä on alun perin ollut semmoisia, ettei niihin voi vastata.
4: Nyt ei tule mieleen, että tai ainakaan suoraan mulle ei ole tullut negatiivisessa mielessä tällaista palautetta, mutta sitten on tullut semmoisia heittoja... Mitkä ainakin ehkä itse koe jopa positiivisella tavalla, että ajaa, että sitten kun on jonkun ihmisen kanssa jutellut hetken ja varsinkin sitten ehkä oman ikäpolven edustajien kanssa, niin tulee vähän niin kuin on saatettu ihan suoraan päin naamaan tokasta, että ajaa, että, niin, että sä oot kansanedustaja, mutta, mutta siis... Nythan kun sun kanssa juttelee, niin sä normaali ihminen.
2: Arja arja, onko, onko niin? No, teillä on tietysti suvussa paljon poliitikkoja sieltä savossa, mutta onko tuleeko sellaisia kutsuja joihinkin tilaisuuksiin, vaikkapa syntymäpäiville tai muille, josta sä katsot, että ei minua tuonne haluta, sinne halutaan vain se kansanedustaja?
3: No onneksi mä en ajattele ihan noin kyynisesti, että mä en ajattele, että voi miten ihana, että jos joku oikeasti haluaisi minut jonnekin, niin mä aina menisin. Se, että kun mä olen niin kun hoitoalalla sen työn tehnyt ja siellä on aina tottunut siihen, että ei... Työtä tehdään hiljaisuudessa ja kauhean nöyrästi ja eihän minusta ole mihinkään, että semmoinen itsetunto ongelma on varmaan aika monella hoitajalla ja se on minullakin ollut koko elämäni ajan, että jos mä jotakin täällä eduskunnassa olen oppinut, niin mulla on kasvanut itseluottamus hirveästi. Minusta on tullut paljon rohkeampi. Mä oon oppinut sen, että ei ole olemassa tyhmiä asioita, kun puhutaan ihmisten asioista, että mitä vaan oikeastaan voit, voit sanoa ja mitä vaan asioita voit nostaa esille. Että se on ehkä se, millä tavalla on muuttunut. Ja sitten kun tämän pienen mylläkän kävi tässä julkisuuden kanssa, että oli muutama epämukava otsikko ja sitten se kauheasti laittoi sinäntä hakkaamaan, että voi kauheita mitä tässä tapahtuu. Niin nyt ei enää tunnu missään. Et nyt niin tämä viimeisin mylläkkä, niin se jotenkin menee ihan automaattisesti. Että sitten taas oppi sen, että ei asioista kannata niin hirveästi järkyttyä. Että tavallaan itseluottamusta ja semmoista rauhaa saanut, että asiat menee eteenpäin ja lutviintuu. Ja.
2: On siis tapahtunut parlamentaarinen karaistuminen.
1: Meillä tänään vieraana on ollut kaksi ensimmäisen kauden kansanedustajaa, perussuomalaisten Arja Juvonen ja kokoomuksen Sofia Viikman. Lämpimät kiitokset vierailusta tämä oli oikein avartavaa. Ja kiitokset myös Markus ja Jussi. Ensi viikolla on sitten luvassa uusia kujeita ja muun muassa journalistipalkintokin niin jaetaan. On
2: suuri. Joo, siis ensi keskiviikkona taas suomalaista journalismin kissan häntä nostetaan pöydälle. Ja
0: Mutta me emme ole yhdellä niitä. siis. Me nostamme muiden häntiä. Juuri näin. Viikon loppu. Niin, Yle puheessa. Leikola ja lähde. Jos tämä asia ei vielä
1: Minä pidän radioon ja pidän puheen. Perjantaisin kello yksi.